0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov recycle right or call 311. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La situación eh, de la Iglesia, porque es de eso de lo que quiero hablar, que ya era mala antes de la pandemia, ahora es pésima en muchos sitios. Especialmente si nos fijamos en un aspecto cuantificable, porque la salud del alma es más difícil de medir, no hay un termómetro. Si nos fijamos en la gente que va a misa, o en el número de bautizos, o de bodas, esto hace que la Iglesia se enfrente hoy a un reto como no había tenido nunca. Ni siquiera en la primera época de su fundación, aquella época del Imperio Romano. Y por eso quiero dedicar, no solamente esta meditación de, de esta tarde, sino una serie de meditaciones que iré dando a lo largo de este curso. Quiero dedicarlas, estas meditaciones, a presentar una metodología de evangelización. ¿Qué tenemos que hacer para evangelizar en una época que ya no cabe duda que es una época postcristiana. Necesitamos saber, porque a nuestro alrededor, en el círculo más próximo, hay personas queridas que no practican, que están alejadas. A veces queda ya solo uno en la familia que mantiene la fe. Y la sensación de fracaso es grandísima, porque a veces no se ha puesto interés en ello, pero muchas veces sí. Se ha procurado transmitir la fe y no se ha conseguido. Así que yo he pensado, como sabéis que soy hijo de comerciantes, he pensado si yo tuviera que ofrecer un producto, no digo vender, porque vender es siempre compra, venta, ofrecer, incluso gratis. Si yo tuviera que ofrecer un producto, ¿qué tendría que hacer? Lo primero es hacer lo que se llama un estudio de mercado. ¿Este producto interesa? En este caso, el producto no interesa. Mala cosa para empezar. Pero dicen que un buen vendedor es capaz de venderle un frigorífico a un esquimal. ¿Eh? Entonces, bueno, no interesa. Pero sabiendo que no interesa, ¿qué tenemos que hacer? Y he pensado una serie de puntos que, como os digo, quiero ir desgranando a lo largo de este año, de este curso, si Dios quiere. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero ofrecer? Es decir, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Quizá ahí está el primer problema. ¿Qué es la fe? ¿Qué significa ser católico hoy? ¿De qué tipo de católico me estás hablando? de izquierda, de derechas de centro qué es cuál es el producto cómo es ese producto primero, qué es la fe segundo cómo es el evangelizador qué condiciones tiene que tener es decir, quién es el que ofrece el producto cómo tiene que actuar por supuesto que vale para el sacerdote también para el laico, porque todos tenemos que evangelizar. En tercer lugar, día bueno, ¿a quién le quiero ofrecer yo este producto? ¿A quién? ¿Qué tipo de persona es a la que hoy tiene que ir dirigida especialmente la fe? Se ha puesto el acento en los últimos años en los jóvenes. Pero quizás se ha olvidado que los jóvenes tienen una enfermedad que se cura con el tiempo y que el joven de hoy es un adulto mañana y un adulto anciano pasado mañana, una sociedad que está mirando a la juventud porque ya no mira al cielo, que idolatra la juventud por el hecho de que simplemente tiene más tiempo por delante es una sociedad que olvida al que pasó de los 30 años. ¿A quién tengo que ofrecérselo yo? Pues quizá en primer lugar a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. meditaremos después también más adelante sobre eso. ¿Cómo tengo yo que presentar el producto para que el producto sea aceptado? es algo muy importante. Por ejemplo, si yo empiezo hablando del precio del producto, soy un malísimo vendedor. ¿Qué hace un vendedor? Lo último que te va a decir es el precio. Y lo primero que va a hacer es mercado del producto. Mire usted, este automóvil es maravilloso. Esto es que la última cosa que ha salido en el mercado, luego te va a decir al final, al final del todo, que cuesta 40.000 euros el automóvil, pero primero te dice que el automóvil es, o que las manzanas son eh, las más extraordinarias y sabrosas que existen, aunque valgan un euro más que las otras. Pues, pues lo primero que tengo que hacer es presentar el producto y no hablar del precio. ¿Cuál es el precio? el precio es... la ética. Hay que hablar de moral. Y hay que decir la verdad. Toda la verdad. Sin concesiones. Sin rebajas. Pero no es lo primero que hay que decir. Lo primero que hay que decir es... en qué consiste la fe. Y, por ejemplo... qué relación tiene la fe... con la esperanza. Es decir... ...la vida eterna... ...y para qué te sirve la fe... ...para qué te sirve... ...tener fe en una sociedad... ...como esta, para qué... ...te sirve... ...y después, naturalmente... ...cuando ya... ...la persona a la que le has ofrecido... ...la fe... piense ...me interesa... ...le dices, mira, la fe... ...la fe católica... ...va unida inevitablemente a un estilo de vida no puedes tener fe si no intentas por lo menos intentar vivir honestamente según el evangelio es decir la ética vamos a hablar de todo esto durante este año pero hoy quería empezar con el estudio de mercado ¿cómo está la situación? Eh, Ortega y Gasset decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Bueno, yo no sé si no sabemos lo que nos pasa, pero ciertamente muchos no lo saben. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué muchos de vuestros hijos no se han casado por la iglesia? No bautizan a vuestros nietos. ¿Por qué hay tantas rupturas matrimoniales? ¿Por qué en un país como España de cada cinco embarazos uno termina en aborto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Todas las semanas aparecen datos nuevos de este estudio de mercado que son a cual más escalofriante y catastrófico. La semana pasada me llamaba muchísimo la atención que en un país como Alemania, que en muchos aspectos abre un camino y marca un camino, a veces para mal, pues en un país como Alemania solo el 12% de los alemanes consideran que la religión es positiva para la sociedad, el 12%. El otro 88% o no se pronuncian o consideran que la religión es negativa. Alemania. Y en ese 12% están los católicos, los luteranos, los judíos, que todavía quedan en la Alemania, los musulmanes, que hay muchísimos. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? Hay que mirar hacia atrás. Con frecuencia oigo decir que la sociedad actual, esta sociedad en la que vivimos y que tenemos que evangelizar, es como una sociedad pagana. Nada que ver, nada que ver. Estamos en una sociedad inédita, totalmente diferente a todo lo que ha existido desde el origen de la humanidad. Inédita, nada que ver. Cuando empieza el Homo sapiens, el, el, uno de los primeros Homo sapiens que existe, no el Homo sapiens sapiens, que supuestamente somos nosotros que decirnos sapiens sapiens, ya es presunción. Bueno, pero uno de los primeros Miembros del, del género Homo y de la especie Sapiens, es el hombre de Neandertal. 350.000 años. Empiezan a tener religión. No hay muchos restos, pero los que van encontrando. Entierran, signo de religión, entierran. Entierran mirando a un sitio a otro. Cuando llega el Homo Sapiens, sapiens sapiens es decir nuestros antepasados esto se hace clarísimo la humanidad ha vivido siempre hasta nuestros días con religión eso no significa que todo el mundo haya sido religioso es decir ateos han existido siempre pero la sociedad en cuanto tal siempre ha sido una sociedad religiosa. No digo una sociedad católica, obviamente, que tenemos solo dos mil años de historia, sino una sociedad religiosa. El hombre ha intuido que había algo más. Ha intuido. Y ha intentado, como podía, acercarse a eso lo llamaba Dios, lo llamaban dioses. Acercarse a eso que consideraba más poderoso que él y que necesitaba, ha intentado acercarse de muchas maneras. La gran multitud de religiones que han existido, algunas desaparecidas y otras todavía existen. Pero siempre ha sido un hombre religioso. Eh, eh, vivo en Roma llena de templos paganos o por lo menos de ruinas de templos paganos cuando San Pablo y San Pedro y los que llegaron a Roma judíos cristianos antes que ellos y que les abrieron el camino cuando estaban allí en una ciudad entonces espléndida hoy arruinada no vivían en un mundo de ateos era gente muy religiosa a su manera ciertamente una religiosidad muy mezclada con la magia con la superstición tenían que tenían los, los pollos sagrados había que ver las vísceras de los pollos como eran antes de empezar un, un combate Religiosa, muy religiosa. San Pablo, el famoso discurso que hace en Atenas, a los pies de la Acrópolis, les dice: Atenienses, he visto que en cuestión de religión sois los más nimios de los hombres, es decir, los más exagerados, porque tenéis incluso un altar al Dios desconocido. La sociedad pagana en la que Crece el cristianismo, no es nuestra sociedad. Nada que ver. ¿Alguno lo cree? Está equivocadísimo. Y no digamos la sociedad judía. La sociedad judía era, no digo religiosa, sino escrupulosamente religiosa. Ahí están, los fariseos, por ejemplo. Por lo tanto... Nosotros tenemos que entender que la persona a la que hoy vamos a hablar de Dios es una persona que no ha existido nunca en la historia nadie como él. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? Pero al menos tenemos que empezar sabiendo que estamos ante un reto que no han tenido nuestros padres o nuestros abuelos, a la hora de transmitir la fe en la familia, por ejemplo, que no se ha tenido ni siquiera en las épocas de persecución, y que no sabemos porque no nos han enseñado cómo tenemos que afrontar este reto, y por eso el fracaso. Cuando, después del imperio, por fin la Iglesia tiene libertad y logra ir evangelizando a los pueblos bárbaros. Insisto, los pueblos bárbaros, así le llamamos con superioridad, eran gente religiosa. Por ejemplo, los visigodos que llegaron a España eran cristianos arrianos. No creían en la divinidad de Cristo, pero consideraban que Cristo era un gran profeta. Era gente religiosa. Igual los otros, igual aquellos germanos contra los que luchaban las legiones más allá del Rin, igual, era gente religiosa. Cuando por fin el cristianismo se extiende, lo que se llama en historia la época de la cristiandad en Europa, bueno, durante un tiempo la evangelización parece fácil porque está apoyada por el Estado pero hay un momento en que esto se rompe y se rompe tan trágicamente que en parte, en parte lo que pasa ahora tiene ahí su origen. Voy a leeros algunas cifras, algunos datos. En 1453 para algunos comienza la Edad Moderna y termina la Edad Media porque es cuando es conquistada Constantinopla ...por los turcos... ...se acaba el Imperio Romano de Oriente... ...otros consideran que la Edad Moderna... ...empieza en 1492... ...con la llegada de Colón a América... ...la Edad Moderna por lo tanto... ...empieza entre mediados... ...y finales del siglo XV... ...bueno... ...en 1517... ...empezando la Edad Moderna... ...Lutero clava... ...sus tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de Santa María en Wittenberg ahí empieza el problema ¿por qué? porque siete años más tarde empiezan las guerras de religión las primeras, las guerras de los campesinos las guerras de religión que empiezan en 1524 duran en distintos sitios de Europa, por ejemplo en Escocia hasta casi el final del siglo XVII hasta el 1697. Es decir, durante 170 años Europa estuvo ensangrentada por la guerra de religión. Ignorar esto con las consecuencias que tuvo es no ser capaces de entender por qué hoy estos chicos que son vuestros hijos y vuestros nietos no quieren saber nada de religión en este contexto sangriento después de muchas batallas la batalla por ejemplo de la montaña blanca en bohemia en 1555 se firma la paz de Augsburgo, bueno entre luteranos y católicos que llega a la conclusión una frase en latín la religión del rey tiene que ser la religión de los súbditos. Vale, Baviera queda católica, pero Sajonia queda protestante. Los Países Bajos del Norte, con la Casa de Orange, quedan calvinistas. Los Países Bajos del Sur quedan católicos, lo que hoy es Bélgica. El mundo se reparte, Europa se reparte. Y esto produce este reparto, que es una forma de pacificar, produce, primero, por ejemplo, emigraciones. Mucha gente tiene que emigrar. Los anabaptistas quedan proscritos en Europa, porque el pacto se hace entre católicos y luteranos. Los anabaptistas se marchan a América. Están todavía ahí. Son los Amis. Los habéis visto a lo mejor en algún reportaje con el carricoche. Son de entonces. Pero hay otra cosa aún peor. Y es que la gente que piensa empieza a decir esto no es justo. ¿Por qué motivo? Si el rey es católico yo tengo que ser católico. O si el rey es anglicano yo tengo que ser anglicano. O si es luterano yo tengo que ser luterano. ¿Y por qué motivo los reyes tienen tanto poder en la época de la monarquía absoluta? Entre la gente que piensa está un holandés que muere perseguido curiosamente por los calvinistas siendo el calvinista Hugo Grocio lo estudiamos siempre en Historia de la Filosofía y desde luego yo no lo he olvidado que empieza a decir hay que tener mucho cuidado con la religión la religión puede ser una fuente de sangre de lucha hay que tener mucho cuidado y empieza a hablar de lo que ya existía, la escuela de Salamanca, por ejemplo, con Tomás de Vitoria, del derecho natural, que está por encima de los reyes. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues tiene la importancia de que se empieza a crear un consenso. Hugo Grocio vive... Entre 1583 y 1645 aún quedaban cincuenta años en Europa de guerras de religión, y se empieza a crear un consenso tenemos que dejar la religión a un lado, porque con la religión nos matamos. Tenemos que dejar la religión al margen de la vida, no de la vida personal o familiar, sino de la vida social, no es justo que según el rey la religión y no es justo que volvamos a sacar las espadas para matar al que no tiene la misma religión que nosotros. Después viene una generación de pensadores, por ejemplo el francés Descartes, católico, o el alemán Kant, eh, luterano, que empiezan a decir dado que no podemos seguir matándonos entre nosotros por cuestiones religiosas y dado que tenemos que dejar la religión a un lado aprendamos a vivir como si Dios no existiera no porque no creyeran en Dios Descartes era un hombre profundamente católico sino porque consideraban que ese tipo de mundo del inicio de la era moderna, que se había destrozado entre sí por motivos religiosos, tenía que desaparecer. Cuando Descartes dice lo de eh, pienso, luego existo, no está enunciando un principio católico o cristiano. Y cuando Kant hace la crítica de la razón, de la razón pura, tampoco. El pienso, luego existo, no es cristiano. Un cristiano hubiera dicho, amo, luego existo. Pongámonos de acuerdo con la razón y dejemos a un lado, no contra ella, pero dejemos a un lado la religión. Poco a poco Europa va desarrollándose y empieza primero a ver que la religión es motivo de lucha, no rechaza la religión y después va pasando a otra etapa la ilustración los pensadores franceses incluso Voltaire, por ejemplo que tenía un verdadero odio a la iglesia pero no a la religión él consideraba que la religión era útil para mantener al pueblo con una norma morales y que no fuera un pueblo salvaje y ellos ellos preconizan lo que se llama el deísmo, un dios abstracto. Creen en Dios, pero es un dios abstracto, que no tiene nada que ver con la vida. Ha ido evolucionando el tema religioso. Ha ido evolucionando la percepción de la utilidad de la religión para la persona y para la sociedad. Aún no están atacando la religión. Es una generación que no ataca la religión aún. Hablo de la religión, por supuesto que hay situaciones en ese contexto extremas, ¿no? como eh, la época de Robespierre que entroniza en Notre-Dame de París a la diosa razón. vale. Pero es más una transición hacia el deísmo que mantiene a Dios como algo que sí creemos que existe, pero que no tiene que intervenir en nuestra vida. La siguiente generación no es así. Si, si Kant y Descartes eran cristianos, uno católico y otro protestante, devotos, aunque hablaban de que la religión tenía que quedarse al margen, Descartes decía que, que era más evidente la existencia de Dios que cualquier principio matemático. Pero la siguiente generación ya no lo fue. Después de la ilustración, dejemos al lado la religión, viene el ataque a la religión, que fue feroz. No solo el ataque contra, eh, pienso en Francia, ¿no? los sacerdotes que no quisieron firmar el, el juramento constitucional. Bueno, el ataque fue feroz desde el pensamiento. Hegel y sus hijos Marx, Feuerbach incluso de alguna manera Nietzsche, Freud los filósofos los estudian en un bloque y los denominan los padres de la sospecha el ataque a la religión fue feroz Marx considera la religión el opio del pueblo. Y esto no es una frase inventada. ¿eh? Es decir, si Dios es indiferente, no voy a atacarle. Si me da igual creer o no creer, no voy a atacarle. Pero el paso siguiente es, Dios es perjudicial. Dios es perjudicial. Nietzsche habla del concepto de superhombre. Y es el padre ideológico de Hitler y por supuesto Marx es el padre ideológico de Stalin y y Freud sostiene la tesis de que el hombre no será plenamente él hasta que no mate al padre en ese sentido de sus tesis sexuales sino hasta que no mate a Dios que es el padre hay que matar a Dios hasta que el hombre no mate a Dios el hombre será un ser alienado esto es lo que afirma Feuerbach es decir estamos ante una generación que ya no está tan lejos a nosotros que considera la religión la fe en Dios y que considera al hombre religioso como algo malo que tiene que desaparecer o al menos como un ser inferior. Un superhombre no es creyente. El creyente es un subhombre. Y por eso Nietzsche decía que el cristianismo era la religión de los esclavos. Los esclavos de la época romana y ahora de los esclavos que no son capaces de aspirar a una independencia de sí mismos sin necesidad de estar ...pendiente de otro... ...o que no son capaces de tragarse... ...serenamente la píldora... ...de que no hay nada más... ...aquí, el que esta tierra... ...y que no hay nada más... ...cuando uno muere... ...es un hombre, piensan ellos... ...el hombre religioso... ...es un hombre alienado, es un hombre... ...disminuido, es un hombre... ...engañado o autoengañado... ...que no quiere aceptar... ...la realidad de que... ...somos animales... ...y que morimos como animales... ...y no existimos más cuando morimos. Esto es lo que muchos han bebido, ¿eh? Es decir, cuando estoy hablando del marxismo... ...y de mar, no estoy hablando... ...ni siquiera de la transición de la Edad media a la Edad moderna. Es que los tenemos aquí. No voy a ponerme a dar nombres... ...de qué partidos políticos, porque los conocéis de sobra. En un sitio tendrán un nombre y en otro sitio otro. Pero esto es lo que hay en la realidad... Y esto genera odio, violencia, agresividad. Todo eso incentivado, llevado a las masas. Oiga, que lo que pasa en México con los cristeros, o lo que pasa en España en el 36, no fue sin más un estallido popular, sino que fue algo programado e incentivado, motivado y preparado. Y que después, seguramente, muchos de los que saqueaban los conventos, vaciaban las tumbas, violaban a las religiosas, torturaban horriblemente a los sacerdotes y a los religiosos, pues muchos no sabían en realidad lo que estaban haciendo. Pero muchos sí que lo sabían, ¿eh? Los estaban moviendo los hilos, lo sabían perfectamente. Odio a Dios, odio a la religión. Se ha ido evolucionando. Pasada la época de la destrucción, pasada la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de Europa quedó en manos de los que odian aquellos cuyo único objetivo en la vida es matar. Con la excusa de lo que sea, ¿eh? pero esa es la realidad. Pasado eso, se instaló en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, otra situación. El consumismo. Y ese odio que existe, ¿eh? ese odio a nivel general ha ido siendo sustituido de nuevo por la indiferencia. Es verdad que todavía hay sitios donde hay odio a la religión. Pienso Argentina, por ejemplo, las manifestaciones de ese tipo de feminista que cada año se suceden y que rodean las catedrales para hacer todo tipo de fechorías y les dejan. Un ejemplo. Pero la mayor parte, drogados por el materialismo, la mayoría, hablo de, repito, Europa, eh, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, está todavía un paso atrás, pero va en ese camino. La mayor parte hoy ya no tiene odio hacia la religión, tiene sentimiento de superioridad. Aquel sentimiento de Nietzsche con el superhombre. Sin que sepa, ni habrá oído hablar jamás de Nietzsche, ni habrá leído nunca nada de nada, pero lo tiene. El hombre religioso es un hombre inferior. La religión no me sirve para nada. Es una cosa totalmente inútil en la vida. Nunca me planteo nada de tipo religioso. Es algo en lo que no pienso nunca, nunca. Quizá algunos, cuando ya viene la hora de la muerte, algunos, ¿eh? pero otros ni siquiera. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en este momento de la pandemia ha muerto y no se ha celebrado un funeral por él? No porque la iglesia estuviera cerrada, sino porque nadie de sus familiares más directos ha tenido ni siquiera la intención de aplicar una misa. Incluso en los casos en que el difunto la difunta era persona religiosa y practicante. Es decir, hoy, este tipo de persona con la que nos encontramos es una persona para la cual el hecho religioso es algo totalmente al margen de su vida o de sus intereses. Ni piensa en ello, ni le importa. Por eso digo, es una situación inédita en la historia de la humanidad, no solo en la corta historia de dos mil años de la Iglesia, en la historia de la humanidad nunca ha existido una sociedad que sea mayoritariamente atea, sumando a los ateos a los agnósticos, es decir, una sociedad cuya mayoría no se plantee nunca tener una relación personal con la divinidad, la que sea no es un problema de la iglesia católica o es un no es un problema de la iglesia luterana, no es un problema de una confesión u otra claro, esto no está sucediendo igual todavía todavía en la India o en África pero sí está sucediendo ya en las grandes ciudades de, Latino, de Latinoamérica eh, donde, como he dicho antes la práctica religiosa es mínima y está en unos niveles tan bajos como en la mayor parte de las ciudades europeas, aunque todavía esa gente que no va a misa siga teniendo aún un sentimiento religioso. Sentimiento religioso que, por supuesto, ya no transmite a la siguiente generación. Es decir, es simplemente una generación de retraso con respecto a lo que está sucediendo entre nosotros. Volviendo al ejemplo de antes, este es el estudio de mercado lo que nosotros tenemos no interesa te miran con superioridad por encima del hombro no te persiguen a veces algunos todavía son hijos de esa tradición eh, agresiva y se burlan o te dicen una palabra en tu propia casa pero la mayor parte es que pasan de ti te ven como un bicho raro. Te miran como el que mira a una hormiga desde su altura. Altura de nada, porque si no ponemos a hablar de lo que somos capaces de hacer o de saber, bueno, como los demás o a veces un poco más. Pero ellos se sienten superiores. Creen que son superiores. Este es el mundo que tenemos que evangelizar. Este es el mundo. Este es nuestro mundo. Estamos ante un reto que nunca ha existido en la historia de la humanidad. Nunca ha existido una sociedad atea mayoritariamente. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber para entender cómo tenemos que actuar. Y lo primero que tenemos que hacer, y, y, y si, si Dios quiere será el motivo de la meditación del mes próximo... Lo primero que tenemos que hacer es presentarle bien el producto. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? No voy a hablar de esto ahora ¿eh? porque eso da para mucho. Pero ¿sabemos nosotros qué es la fe? Nosotros, católicos practicantes de toda la vida o de muchos años por lo menos, ¿sabemos de las razones de nuestra fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Es un Dios que te has hecho a la medida? ¿O es el Dios de Jesucristo? Bien, meditaremos sobre esto el mes que viene, si Dios quiere. Y le damos gracias a Dios porque nuestros padres nos transmitieron la fe. Y también porque Él nos ha ayudado a mantenerla, a pesar de tantas dificultades. Nos ponemos de pie, por favor, rezamos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ave María Purísima